0: 大家好，欢迎来到时间情报局，我是小月木寒
1: 。大家好，我是不愿意透露姓名的老公
0: 。上周呢，我们在节目的最后的脑洞时间啊，提到过一个叫做费米悖论的东西啊。
1: 哎，对。这个其实是我最想聊的一个东西啊
0: ？为为啥呀？这个名字赶上听上去感觉有点不太讨人喜欢的感觉
1: 啊？为什么这么说呢
0: ？因为感觉讨论这个东西的话会很费米，<笑>米里面碳水太多，吃了会长胖。<笑>哎
1: 呦我的天，哟，这个笑话太冷了冷吧？不要装糊涂啊！<笑>这个一看就知道是个人的名字嘛、嗯？对
0: 对对，这个我肯定知道，应该是个科学家的名字对吧？不过对这个人是没啥概念，你跟我们能不能介绍一下？
1: 啊，那我简单说一下吧。嗯，费米可不是一般的科学家
0: ，那是二班的
1: ，<笑>他是二十世纪物理学家里面的扛把子一般存在，这厉害。对，他提出过很多重磅的那个基础理论，嗯，比如说费米狄拉克统计，还有中微子的模型，还有著名的弱相互作用的理论
0: 。你这感觉介绍了和没介绍是一样的，这个理论我完全也没听过，也听不懂
1: 。呃，那我这么说吧，嗯。他参加过美国的原子弹计划哦，也就是说曼哈顿计划，嗯、哦，和奥本海默一起并称为原子弹之父，那
0: 有点厉害啊。对
1: ，而且他的学生里面，光拿诺贝尔奖的就有六个，哇
0: ，太厉害了
1: 。咱们熟知的华人之光杨振宁和李政道、哦、就是费米的学生，哇
0: ，太厉害了，这个。对
1: 对对，他和爱因斯坦是一个级别的科学家。确实,确实，这个费米悖论呢，其实很多朋友应该都听说过，他其实就是有关于我们为什么还没有找到外星人这样一个悖论。
0: 啊，那为什么叫做悖论呢？这个，因为这个其实就是很简单的问题啊，感觉啊
1: ，这是因为大神提出的问题嘛，<笑>所以叫悖论。如果我们普通人提出这样一个问题，<笑>就
0: 吃饱了撑的，是吧？对，就
1: 是吃的太饱了。<笑>你
0: 这感觉一本正经的胡说八道啊！
1: 没有，没有，开个玩笑啊。<笑>我们说的那个悖论，其实就是说用合乎逻辑的方法推理出了自相矛盾的结果。啊、对，而你在解释这个矛盾的时候，往往就会出现很多出乎意料的发现。
0: 难怪啊，有很多的思想实验都叫什么什么悖论，对吧？哎，对
1: 对对对，思想实验都是建立在逻辑之上的嘛。嗯，对。我刚开始说非常想聊这个，被你打岔了<笑>为什么说喜欢聊这个呢？因为对费米悖论的解答是我见过最精彩的脑洞大集合了
0: 。哇，这期很烧很烧脑是不是<笑>？也
1: 不烧脑，有意思。对，嗯、科学家们尝试用各种各样的那个逻辑严密啊，而且很有脑洞的方法来一本正经的研究这个问题，是非常吸引人的。嗯。关于这个，其实我们可以聊很多解，而且每一种解答方式，我们都可以把它当做那个科幻片里面的故事设定，来写一部小说啊，或者拍一部电影出来。我
0: 是感觉就是一个灵感宝库的样子，那其实肯定有人都这么干过了吧？
1: <笑>那是肯定的，这个是科幻片里面永恒的主题啊。哦、我们接下来在聊每一种解释的同时，也会推荐一个根据这种设定拍出来的科幻片或者小说。<笑><这是><笑>大家如果有兴趣的话，可以去看看或者去听一听，对吧？感
0: 觉这集是电影推荐
1: 啊。没<笑>有<笑>，这是一个副产物。<笑>这样的话会了解的更直观一些。嗯、对。而且有了科幻片和小说的加持，脑洞肯定会更大、更过。对，
0: 而且理解力也会提一个层次，对,对,对,对,对吧？对
1: ，是这样的。嗯，在聊费米辩论之前嘛，我先抛个问题出来啊。嗯。也就是说，假如有一天我们在火星上或者木卫二上发现了一个高等文明的遗迹，或者说曾经存在过的痕迹。那么你觉得这个消息对我们人类而言是个好消息还是坏消息呢
0: ？我觉得应该是个好消息吧，因为说不定我们能从一些遗迹里面挖出一些科技上的什么《五目遗书》啊、啊《九阴真经啊》啊<对>这些，能帮助我们发展，对不对
1: ？听上去是很有道理的。对啊，但是按照我们今天要聊的费米悖论的第一个解释，就是大过滤器理论。按照这个理论来说，如果我们发现了高等文明的遗迹，就几乎等于给我们的地球文明判了死刑，或者说至少说是死缓吧
0: 。啊，这么有礼貌吗？发现人家的东西就要判死刑，为啥呀？
1: <笑><笑>等一下我们就来仔细展开说说到底怎么回事啊！嗯，我们首先来说说这个费米悖论是怎么回事吧。嗯，我相信大家多多少少听说过这个东西吧。我在这里简单的把它展开来说一说。我们需要先弄明白这个悖论的前提啊，还有它的来路，会对我们理解后面那些啊、呃、解释啊，还有那些大脑洞的设想特别有帮助。嗯。
0: 这个东西也是大学物理里面讲过的嘛？我好像没啥大印象，有没有啊？到底书上有、啊、没有？书上没有啊？有啊
1: 对,对我是在那个听 YouTube 的时候<笑>听听那个李永乐老师讲的。<笑><我><笑>你还
0: 有这样哈？对，我特
1: 别爱听他讲数学啊。<笑>不过听一会儿就睡着了。<笑><笑>他这个悖论是这么来的哈？费米他本人呢，特别喜欢用快速的估算方法来计算一些特别复杂的问题。嗯，比如说在一九五零年的时候。有一次呢，他和一群科学家一起吃饭，然后一起讨论关于外星人的问题。嗯，然后呢，费米问了一个问题，说：“咱们讨论了这么久，外星人他们到底在哪儿呢？”这个问题呢，就叫做费米悖论。
0: 那他其实既然是悖论的话，那这个问题自相矛盾的地方又在哪里呢
1: ？哎，对，重点就在这儿。听我一步一步来说。嗯、第一步，咱们说外星人是一定存在的啊。啊
0: ，为啥这么肯定
1: ？刚刚我们说费米喜欢估算。<笑>嗯，那我们看看他是怎么算的。首先，我们可观测的宇宙，按我们以前说的，嗯、大概有九百亿光年的直径这么大。嗯。然后呢，在这么大的可观测宇宙范围里面，大概有一千亿个星系，这是观测得到的结果。嗯。这一千亿个星系，每一个都像银河系这么大。嗯。那么每一个星系里面有多少个恒星呢？据估计，也是一千亿到一万亿这么多。哇！那咱们保守估计，就算它一千亿吧。嗯。按最低的算。嗯。然后一千亿个星系乘以一千亿个恒星。就可以得到可观测宇宙里面大概的所有的恒星的数量。嗯，但是这些恒星呢，不都像太阳一样？有的是红巨星，有的是白矮星，有的太大，有的就太小。恒星太大的话，寿命就会很短，它旁边的行星就不足以产生生命。如果恒星太小的话，它发的光就太微弱，而且不稳定。所以，只有像太阳这个规模的黄矮星的周围才有可能产生生命
0: 。那这个规模的恒星比例是多少呢？
1: 呃，科学家们估计大概有百分之五到百分之二十这么多，那
0: 也挺多的
1: 啊。啊，对，那我们在这里再保守估计一下，就按百分之一算吧。嗯，每一个太阳这样的恒星周围呢，都会有一个类似于太阳系这样的小星系围绕它在旋转，对吧？嗯，有的行星离太阳太近就太热了，有的离太阳太远呢，就像太冷了，对吧？嗯、如果轨道特别扁的话，它也不能产生生命。还有其他很多的一些因素都会导致不能产生生命。那我们把这些满打满算以后。剩下的能产生生命的行星比例大概有多少呢？科学家们估计大概是百分之几这么多？那
0: 也很多呀。嗯
1: ，那我们我们继续保守估计，取个百分之一，按下先算嗯。嗯。然后我们用刚开始的一千亿个星系乘以一千亿个恒星，再乘以百分之一，再乘以百分之一，就可以得出像地球一样具有宇宙尺度上得天独厚的条件，而且有可能产生生命的行星数量
0: 。那这些行星只是有可能诞生生命嘛？<对>但它也是有个概率的，对不对？并不是百分之百都会诞生生命，对不、哎、对,对,对
1: ？那我们把这个概率设成万分之一吧，够低了吧、嗯？确实低。然后我们把刚才的那个行星数量乘以万分之一，最后我们得出的结论是十的十四次方个，也就是说一百万亿颗行星会产生生命
0: 。那会不会其实也是由于我们的可观测宇宙太大了，所以每个文明都离得太远，不可能发现对方
1: ？呃，其实这个也是很容易证伪的哈。嗯，我们可以再估算看看，光我们银河系会有多少个文明？嗯，我们拿刚才算出的一百万亿。除以一千亿，嗯，因为刚开始说了嘛，可观测宇宙有一千亿个银河系，那么多星系，嗯嗯这下我们可以算出，光我们银河系就应该有一千个以上的文明。哇，我们银河系甚至整个宇宙，按理说应该都是非常拥挤的，嗯，大家低头不见抬头见，惹毛了还能对骂的那种，嗯、而不是现在这种整个银河系鸟不拉屎的样子
0: 。那是不是费米的这个计算模型其实因为太简单了，有些复杂的因素其实并没有考虑进去呢
1: ？嗯，对，有另外一个科学家。同意你的观点。在美国的绿岸天文台，这个绿岸天文台呢，也是《三体》当中红岸天文台的那个原型。哦，在这个绿岸天文台呢，有一个科学家叫德雷克，他提出了一个很复杂的方法，加入了很多很多的变量进去，就是著名的德雷克公式。大家有兴趣的可以去查查这个公式。但是呢，用这个德雷克公式算出来，我们银河系应该也还是一个菜市场，这就奇怪了。第一个悖论就出现了，就是说我们刚刚说外星人肯定存在，这个悖论。然后我们又找不到它，对吧
0: ？那其实会不会咱们的银河系本身就是个拥挤的菜市场呢？只是我们没有发现呢，或者说我们永远也不会发现呢
1: ？这里我们就要说第二个悖论了。嗯，这个悖论说外星人是应该被发现的
0: 啊，这又是为什么呀
1: ？前苏联有一个科学家叫卡尔达肖夫，他提出过一个模型啊，嗯、叫做卡尔达肖夫指数。这其实是一种文明的分类方法。嗯，我们可以按照利用能量的级别来划分文明的等级。不同级别的文明用的能量肯定不在一个级别，文明程度越高，肯定能用的能量级别更大。嗯，假设有一个文明，它发展到了可以接近百分之百利用所在行星的能量，这个文明我们把它称作一级文明。然后二级文明呢，它可以利用它所在的恒星系的恒星的全部能量。以此类推，三级文明呢，就是相当于是可以利用整个银河系的所有恒星的能量
0: 。那我们地球现在是不是就是一级文明了呢？
1: 这个很遗憾，我们还没有到一级文明啊！我们现在是零点七三级，
0: <笑>这这还有零有整的呢。<笑>对对<笑>那我们大概还有多久才能达到一级文明呢
1: ？呃，据估算，大概是一百年到二百年的时间
0: 。那二级文明呢
1: ？呃，大概需要一千年的时间。到达三级文明呢，大概还需要几十万年的时间
0: 。<笑>那要这么说的话，其实光银河系就应该有几千个文明，对不对？对对对虽然我们人类可能目前还没有达到三级文明，那这几千个文明里面，应该按理来说，肯定也是应该有二级或者三级的文明了吧
1: ？对，按理来说应该是这样的。嗯，因为光地球产生就已经四十六亿年了，而我们也知道，宇宙诞生也已经是一百三十八亿年以前的事儿了。<对>达到三级文明所需要的几十万年的时间，在这种时间尺度下，就是一眨眼的功夫。对,对,对也就是说，只要任何一个文明比地球早发展几十万年的时间，它其实应该就已经达到三级文明了
0: 。那是不是其实即使他们有人达到了二级或者三级文明，我们可能也没有办法发现他们
1: ？不应该的啊，为什么呢？因为这里面有一个很显然的逻辑，就是二级文明和三级文明会使用整颗恒星甚至恒星系的能量，那么它必须有一种叫做戴森球的装置。<笑><笑><球 S 2> 对对对，嗯、这个不是减肥装置啊，吸吸尘器吗？<笑>也不是吸尘器。你看，我们目前使用太阳能的话，需要太阳光照到电池板上面发电吧，对,对,对,对吧？嗯、但是二级文明需要使用几乎整颗恒星的能量啊，哦、那太阳能电池板就太小了，对对,对就实现不了他们的愿望。那就需要制造一个非常大的类似于球形的罩子，把整颗恒星都给罩起来。这种罩子的概念，我们把它叫做戴森球
0: 。那加了戴森球以后，我们不是更发现不了它们了吗？那它这个恒星都被戴森球给挡住了吗
1: ？也不会啊。为什么呢？因为按照热力学第二定律，这个戴森球在吸收太阳光以后，一定会产生热量，向外辐射长波的红外线。所以如果我们观察的话，就会发现一整颗恒星非常明显的变暗了。而且我们能直观的观测到戴森球的存在。除了戴森球以外呢，按我们的推理。三级文明已经开始可以进行整个星系的殖民的话，那么他们一定会有一种叫做冯诺依曼探测器的东西。哈、啊
0: ，冯诺依曼我知道，现代计算机的结构就是他提出来的，对、哎、对对
1: 对，嗯，因为我们知道嘛，生命是存在自我复制的特点的 ，DNA 和 RNA 都会自我复制，这是生命延续的核心，对吧？那么三级文明的科技一定可以破解这种复制的原理。然后制造出可以自我复制的机器出来。哦
0: ，电脑病毒也是可以自我复制的，对吧？哎，对，就是这个意思。<笑>哦
1: ，那么三级文明为了不停的搬家、开发整个星系，还有星际殖民的话，它一定会发射这样的探测器去打前站的。嗯，比如他们先发射一个冯诺依曼探测器到要想要探测的第一个目标星球，然后在这个星球上获取所需要的元素和物质，探测器开始自我复制，然后用复制出来的探测器继续进行探索。每到一个星球，它去探索一次，然后分裂复制。这样的话效率非常高，我们发射一个探测器，按照它的指数级的分裂速度，只需要几百万年就可以把整个银河系探测一遍。嗯，但目前为止我们也没有发现过冯诺依曼探测器这种东西的存在，这是很奇怪的一件事。嗯，然后我们到目前为止真的就完全没有发现过外星人或者外星人的痕迹，这里费米悖论就整体形成了。就是刚刚我们说了两个步骤，嗯，第一步外星人一定会存在，这个是根据我们的。实际观测和数学计算实证出来的，嗯，嗯然后第二步，外星人应该被发现，也是我们通过逻辑得到的结果。然后第三步呢，我们事实上没有发现外星人，这个自相矛盾就产生了
0: ，所以叫悖论。对对对那到底哪里是出了问题
1: 呢？你看啊，出现了这么个悖论，那么我们现在要么去解决它，要么就去解释它。怎么解决呢？找啊，使劲找，<笑>各种射电望远镜、哈勃望远镜、詹姆斯韦伯望远镜，到处找。如果真的找到外星人，那悖论自然就解决了，<对>也就不矛盾。嗯、但是我们还没有找到，所以只能想办法去解释它。
0: 所以就讲故事呗、哎
1: 。对，可以这么理解。<笑>但是你讲的故事必须是科学故事，必须逻辑自洽。嗯、而且必须可以证明或者证伪，才能让人信服。我们今天要聊的第一个理论，也是最让我信服的一个理论，叫做大过滤器理论
0: 。是说我们的宇宙是一个大过滤器吗
1: ？啊，不是，是说我们的宇宙里面存在一种、嗯、对一种类似于大过滤器的筛选机制。嗯，怎么理解这个大过滤器呢？它就像达尔文的进化论的宇宙版，也就是说，在文明发展过程中，可能都会遇到各种劫难，嗯，每一种都有可能导致文明毁灭。也就是说，宇宙里面或者银河系刚开始可能真的存在很多很多的生命或者文明，但是当他们发展到一定的阶段的时候，就会遇到一种足以让他们灭绝的灾难然后呢，只有很少的文明通过了这第一个灾难，也就是说第一个大过滤器，然后再向前发展一段时间，会碰到第二个过滤器。这个过滤器呢，也会在仅存的文明当中再来一次大灭绝，再来一次筛选，然后只有很少的文明通过这第二个过滤器。这样呢，以此类推，越到后面剩余的文明就越少，文明的等级也就越高
0: 。那这种劫难会是一种怎么样的存在呢
1: ？嗯，比如说生命的产生，其实本身就会是第一个大过滤器。怎么理解呢？就是说我们现在在实验室里面，通过各种各样的方法模拟史前地球，能够让它从无机物自然产生氨基酸。但是也就到此为止了。我们连想造出最低等的生命都不行，所以生命的诞生本身就是一件极其偶然的事件。这个概率本身就是一个很大的过滤器。然后呢，比如说像单细胞的原核生命啊、呃，进化到多细胞的真核生命，这个过程，地球自然演化大概花了十几亿年
0: 。对
1: ，这种概率可能也是第二种大过滤器。再比如说，按我们目前的科技，大部分的国家有了核武器。或者说，以后有了比核武器更猛的武器，比如说反物质武器这种，我们认为按一下按钮就可以解决所有问题，结果没想到把太阳炸了，<笑>或者把月亮给整的掉下来了，这样蓄就预防了，对对对，<笑>这也有可能是一种过滤器。还有宇宙当中广泛存在的伽马射线暴这种外部因素都有可能成为过滤器，导致文明毁灭。嗯
0: ，就是各种不确定的因素。对对
1: 对。那么现在我们可以看出，人类到目前为止。肯定已经通过了一些过滤器了，对吧？嗯、已经非常幸运了。那问题就在于我们前方还会不会有更大的过滤器？嗯，或者说我们能不能足够幸运再通过下一次的过滤器啊？假设啊，我们前面真的有类似于科技啊，或者说宇宙规律这样的这种级别的过滤器，那就非常可怕了。我们极有可能就会团灭了。这就是大过滤器理论的大概意思
0: 。那么现在对于我们来说，最好的情况是什么呢
1: ？最好的情况就是说，我们永远也没能发现外星人。也没有能发现比我们更高等的文明的遗迹，这样的话很可能说明我们是通过最后一个大过滤器的幸存者啊，哦、这样也就能回答费米悖论
0: 了。哦，就是说我们没有发现外星人，就是因为我们是仅存的幸存者，我们已经是这个宇宙里最高信息或者是高最高等的文明了，对不对
1: ？对对对，
0: 我们没有太感受文明的稀有，只是因为幸存者的偏差吧
1: 。对对，就是这个意思，这也是对费米悖论最乐观的一种回答了。因为我们看上去可能真的笑到最后了
0: 。那你刚才说的判死刑又是咋回事呢
1: ？对，那我们回到刚开始抛出的那个问题了，嗯、就是说，如果我们能发现的最坏的结果是什么？就是说，我们没有探测到任何外星生命的迹象，但却很悲剧的探测到了一个或者很多个比我们高级或者说和我们同等级的文明的遗迹。为什么说悲剧呢？那就说明我们的前面一定至少还有一个大过滤器，而这个过滤器以后没有发现任何的生命迹象。只剩遗迹和尸体化石，够不够恐怖？够不够绝望够？
0: 确实绝望，这个确实有道理啊。<对>那我们有没有和大过滤器有关的科幻作品
1: 呢？有的，我之前偶然看到过一个呃新人的科幻作品啊，是一个中国的一个科幻作家，嗯，他写的一个科幻小说叫做《深空之下》，非常的精彩。但很可惜，就还没能拍成科幻片、啊。这
0: 个我之前好像在喜马拉雅看到过这个有声书啊，<笑>啊应该是有的，大家有。这个我们算打 call 了吧？<笑><笑>对
1: 对对。其实我们对宇宙的探索确实是心情非常矛盾的，又希望能发现些什么，但又确实害怕会发现一些不得了，或者说我们控制不了的一些事情。嗯，宇宙里面充满了未知和无法想象的危险，好奇心驱使我们不断的深入星空，而逻辑和理智告诉我们。等待我们的其实并不一定是什么好消息，那其实对我们来说，关于外星人，可能没有消息才是最好的消息，沉默才是宇宙最好的答案。沉默是金吗？
0: <笑>如果有一天你抑郁了，<笑>那可能是因为你知道的太多
1: ，<笑><笑>可能是这样吧。好了，今天我们因为时间的关系就先聊到这里，接下来我们会继续来聊这个费米悖论和一些它的其他一些更精彩的解释。所
0: 以这个是一分好多期的，是吗？对对对对，我们接下来很
1: 多期都会讲这个。<好了><笑>
0: 好的，好的，那希望感兴趣的朋友记得订阅我们的频道哈。那我们今天的节目呢就到这里，咱们下周再见
1: ，再见。